0: טוב, אז uh, גילוי נאות, אני כבר הקלטתי פתיח לפרק הזה. ממש uh, צמוד להקלטה שעשיתי עם גלית לוין, כבר הקלטתי, בדרך כלל אני אוהב להקליט את הפתיח לפרק צמוד לפרק, כי אז הוא מאוד מאוד רלוונטי, אבל עבר יחסית לא מעט זמן מהרגע של ההקלטה לרגע שהפרק הזה עולה לאוויר. ובפרק זמן הזה, בגלל שכל כך התחברתי למה שגלית מביאה, ובגלל שאני כל כך מתחבר לפילוסופיה של היוגה, ולידע של גלית ולמישהי כמורה, אז בסוף היא זרקה לי משהו על איזה ריטריט שהולך להיות oy... בימים הקרובים, בימים שאחרי ההקלטה, אני רוצה להצטרף, ופשוט אמרתי כן מיד, והיה לי ברור שזה משהו שאני רוצה לעשות, ובאמת השארתי הכל מאחורה, השארתי את אשתי, את הבן שלי בבית, את הפלאפון, איזה ריטריט בשתיקה עם המון תרגולים של יוגה ומדיטציה, ובאמת שחוויתי... הלכה למעשה, בתוך הריטריט הזה, בתוך התרגול של עמותת קדן, ש... שמנוהלת על ידי גלית והוקמה על ידי גלית, חוויתי את כל הידע הזה שאנחנו מדברים עליו בתוך הפרק הזה, אשכרה בגוף שלי. הצלחתי לראות את האופן שבו ההכרה שלנו עובדת, הצלחתי לפתח את היכולת שלי להשתמש בה יותר טוב ממה שהשתמשתי בה עד היום, הצלחתי לקחת אחריות על אולי הדבר היחיד והכי חשוב. על תשומת הלב שלי, על איפה אני מניח אותה בכל רגע. וזה שריר. ודבר אחד זה להקשיב לפרקים האלה, ודבר אחר זה לקחת אותם ליום-יום שלנו ולתרגל ולהתפתח. ואם אני מצליח להביא לפה תוכן שאיכשהו יכול לעודד ולעורר השראה ולייצר מוטיבציה אצלכם כדי שתטמיעו את החומרים האלה בחיים שלכם, כדי שזה יהפוך לכדי פעולות, אז באמת... זה שליחות גדולה וזכות גדולה, וגם אם לא, ורק באתי להנעים את זמנכם ולהנגיש עוד קצת ידע, אז זה כמובן גם זכות גדולה ואני נהנה מזה ממש. אז uh, גלית לוין, פרק על הנפלאות, באמת הנפלאות של ההכרה האנושית, על הידע של היוגה, כל כך כל כך חשוב. תודה רבה שהצטרפתם, ברוכים הבאים לעוד פרק של מדברים חופשי. אז כמו תמיד, תודה רבה לכל מי שמצטרף להאזין לנו לפרק המשותף הזה, ואני חייב להגיד שאני מאוד מתרגש, כי באמת, אני חושב שכמה חודשים לא הקלטתי פרק עם אורחת, ואפילו שכחתי את ההרגשה המדהימה ואת הזכות הגדולה שיש בלשבת עם אנשים שהקדישו את חייהם כדי לשרת אנשים אחרים וכדי לחקור את העולם של ההתפתחות האישית, הרוחנית, את העצמיות, כל הדבר הזה. והיום יש לי זכות גדולה לארח את גלית לוין. היי, גלית. אהלן. איזה כיף שאת כאן, תודה טובים. שבאת. תודה על אה,
1: מאוד מרגש.
0: איזה כיף. את, אני רק אזרוק עלייך את זה כמה משפטים, ואחרי זה נעמיק, כי יש לי תחושה שהולך להיות עמוק <laughs> וטוב ופשוט וחכם ממש. את גם מייסדת עמותת קדן ומנהלת את העמותה. וגם מורה ליוגה, וגם מטפלת ביוגה וביוגתרפיה, ומלמדת מורים, ועושה המון 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 דברים. זה כאילו, אני מרגיש שהמשפט וחצי הזה לא ממש מתאר. רק אם נכנסים ממש לאתר האינטרנט של העמותה ומתחילים לראות את השפע של ההיצע שיש שם, אז קולטים בעצם את העומק של העשייה שלך. אז שוב, תודה רבה שאת כאן, מה
1: בסדר גמור, משתדלת להיטיב כמה שאפשר. איזה כיף,
0: באמת זכות גדולה. אולי הזדמנות באמת להגיד לך תודה על העשייה שלך, היא מאוד מאוד משמעותית. מה הבא? אני, כשאנחנו דיברנו בטלפון, אז אמרנו, טוב, על מה נדבר, נדבר יוגה תרפיה, התחלנו לדבר על יוגה תרפיה, וזה היה כזה, אוקיי, סבבה, יש נושא לשיחה. ושלחת איזה שני לינקים כאלה של פודקאסטים שכבר עשית, ואמרתי, אה, יופי, זה דמי טוב, אני אאזין, וכזה, אני אבוא תוך כדי הפרק, גם פרקים על יוגה תרפיו, על יוגה עצמה, פתאום אמרתי, וואו, וואי, איזה בן אדם הולך לבוא מחר. <laughs> זה היה אתמול. <laughs> אני כזה, וואי, הולך, ווא, הולך לבוא מישהי סופר מעניינת, ומתוך הניסיון שלי, אני מוצא שבאמת סיפורים של אנשים והמסע שלהם והידע שהם מביאים איתם... לפעמים משפיע ומעורר השראה ומודעות אצל אנשים הרבה יותר מידע מקצועי או תיאורטי כזה או אחר. הוא גם שזור ביחד. אז אני אשמח שתתחילי קצת לספר על עצמך, או על מה הוביל אותך לעשות את מה שאת עושה היום, וכל דבר שעולה לך בהקשר הזה.
1: עד כמה אחורה אתה רוצה שאני אחזור? עד גיל שמונה, יש עוד עד שם, אוקיי. זה תמיד מצחיק קצת לדבר על זה, כן. כי זה יכול להישמע גם כזה מופרך לאנשים, okay. אתה יודע, וזה... אבל ל- אין החוויה האישית זה... שלי, ואני אספר אותה ככה, כי באמת יש לה חלק גדול מההתפתחות שלי. אז אפשר לומר שמהרגע שבערך אני זוכרת את עצמי, נניח גיל שמונה כזה, שש-שמונה, ידעתי בוודאות מי אני. מי אני לא כאדם, אלא מי אני כ... בוא נגיד, היה לי זיכרון. שלי כמשהו רחב, חסר גבולות, ריק, קבוע, נצחי, כאלה דברים, וזו הייתה ידיעה מאוד מאוד ברורה. וכבר בגיל הזה נורא סבלתי רק מעצם המחשבה של למה אני פה עוד פעם. מה עשיתי רע כשחזרתי לפה כי ידעתי שסיימתי. עכשיו, מה שמעניין בזה זה שידעתי שיש דרך כבר אז. וידעתי שסיימתי את הדרך, כבר אז. וכאילו, ההפתעה שלי הייתה של למה אני פה שוב בגוף אדם. וזה הסבל שלי לאורך כל ההתבגרות, למרות שהיה לי חיים כאילו קצת
0: מזכיר את החוויות סף מוות שהחשפתי אליהן לאחרונה, של אנשים שנמצאים בתוך החוויה ואומרים להם, חבר'ה, אתם צריכים לחזור, והם כזה, לא, למה, למה לחזור? כאילו, יש להם המון אהבה ומשפחה, אבל כאילו, את כל כך טוב שם. אבל אוקיי, תמשיכי.
1: כן, טוב מסוג אחר. כן. וזהו, ואז בעצם הידיעה הזאת, זה מה שליווה אותי כל החיים בחיפוש שלי, כי הדבר היחיד שרציתי לעשות זה... בעצם שני דברים, אחד זה להשתחרר מהסבל הזה של הקיום, ודבר שני, לחזור לעצמי, לחזור להיות אני, והוויז'ן שהיה לי לגבי עצמי, אם נגיד שאלו אנשים מה הם רוצים להיות, ש... ילדים, כן, תמיד שואלים כזה מה רוצים להיות שנהיה גדולים, אז בוויז'ן שלי של מה הייתי רוצה להיות כשאני אהיה גדולה, זה היה רק להיות בלי כלום בעולם הזה, להיות ריקה, להתהלך בלי כלום. עכשיו, אז לא הבנתי את זה, למה זה הוויז'ן. היום אני יודעת שזה היה בעצם השאיפה הזו שלי למה שהיוגה מגדירה כקייבליה, שזו מילה מאוד מעניינת, שהפירוש שלה זה לבדות, או בעצם הכוונה היא להיות במצב הטהור שלנו, לא מצוותים, לא צמודים לשום דבר שהוא שונה מאיתנו. אז היה לי את הוויז'ן הזה כבר אז, ואז פעלתי אך ורק בשביל להגשים אותו, ואני יכולה להגיד שהסגתי את מה שרציתי. היום אני מבינה שזה לא קשור לכמה יש לנו. או אין לנו, זה פשוט לגלות את הטבע שלנו הטהור, הריק, וה... שהוא נפרד מכל הדברים האחרים.
0: זאת אומרת, זו נקודה ממש מעניינת, וזה מעלה לי שתי שאלות, אולי שאלה ו... והבהרה, כמו את אומרת. יש איזו תפיסה בעולם הרוחני של כזה להשתחרר כל הזמן ממה שיש לנו, נכון? להפסיק להיצמד, לעזור, לא צריך כסף, לא צריך בגדים, <מת> וזה, ואת אומרת שכשאתה מבין מי אתה באמת, אתה מבין שזה לא חשוב. נכון. <מת> אז אתה יכול להיות גם עם הרבה כסף, עם הרבה תוצאות, וכל מה שאתה רוצה בעצם, אבל זה, כשאתה מגלה מי שאתה באמת, זה... אולי בעצם אנחנו מדברים על כלי כדי להגיע לשם, ואולי תכף ניכנס לזה, אבל השאלה שעלתה לי, זה איך היית בתור ילדה מתבגרת שאת יודעת, מקדשת ערכים אחרים, והילדה באה ואומרת, אני לא רוצה להיות שוטרת או רקדנית, אני רוצה להיות בלי כלום. Mm-hmm. איך בכלל הסביבה יכולה להכיל דבר כזה?
1: כן, אז לשמחתי, קיבלתי תנאים הכי מתאימים שיכולתי בשביל הידע שהגעתי איתו ובשביל ההתפתחות שלי. אז גדלתי במשפחה שהדבר היחיד שהיא אמרה זה שנעשה מה ש... או נגיד ההורים שלי, כן? ובכלל כל המשפחה, שנעשה רק מה שעושה לנו טוב. ולא היה שום מידה, שום מידה של איזשהו לחץ חברתי, וואו. צורך לעמוד באיזה שהם סטנדרטים. וואו. שאפו שלך. כן. עכשיו, זה לא במקרה. ברור לי שקיבלתי את התנאים האלה כדי שאני לא אצטרך להתעסק עם זוטות אה, ולאכול פלונטרים, כמו שהרבה אנשים אוכלים על <laughs> מה אני אמור להיות, ואתה יודע, לרצות את ההורים וכאלה. אז לא היה לי, והיה לי את כל התמיכה לעשות כל מה שרציתי. ואז נגיד בין גיל 20 ל-30, הדבר היחיד שעשיתי היה לטייל בעולם. שיש לזה חלק מאוד גדול בהתפתחות שלי. והיה לי את כל התמיכה מההורים שלי. אף פעם לא אמרו לי, את צריכה לחזור, את צריכה להחליט ללמוד, את צריכה לעשות משהו. אז היה קל.
0: מאמן. כן. אוקיי, אז לאן זה הוביל אותך בעצם? כל, נגיד, הטיול הזה של 2030, לאן לקח אותך? למה דווקא ליוגה?
1: זה לקח אותי קודם כול לגילוי העצמי, לעשות את שוב כל הדרך, אבל בחיים האלה, עד שהגעתי להבנה המלאה של שהכול בסדר. וזהו, וליוגה דווקא לא נחשפתי בטיולים. הקשר היה זה שכל התובנות שהיו לי, בגלל שטיילתי בצורה מאוד קיצונית, תמיד מאוד לבד, בלי לפגוש אדם, רק בטבע, לישון וואו. בחוץ, כזה, לא טיולים כמו שעושים היום עם טלפון, <laughs> וכל <laughs> מה נשארים מחוברים. אני כאילו לגמרי התנתקתי. ובניתוק הזה גיליתי, התחברת? שהכל... זה לא שהתחברתי, זה שכל הדברים המיותרים נשרו, <laughs> ואז נשארתי לבדי. כן, בטבע שלי. אנחנו לא מתחברים לשום דבר, אנחנו רק מתנתקים מדברים שהצטברו עלינו שהם שונים מאיתנו.
0: אחי אותי נגיח לאיזו חוויה כזו שאת זוכרת, שהיא מאוד משמעותית מהציול, שבה הבנת איזה משהו מאוד עמוק שמלווה אותך גם היום.
1: כן, אז החוויה... יש כמה חוויות שאני אשתף בקטנה. חוויה אחת, שתי חוויות, או שתי תובנות שהיו לי באוסטרליה כשהייתי. זה היה שאני יכולה להיות מאושרת, זה היה אחרי סבל, כל השנים של הסבל של לא בגלל דברים שהיו בעייתיים במציאות, רק בגלל העובדה שאני פה, אז היה חוויה של עושר מאוד מאוד גדול שונה מאושר אחר, ואז הייתה את התובנה שאני יכולה להזכיר לעצמי, אף פעם לא לשכוח שאני יכולה להיות ככה מאושרת, כלומר ידעתי שאני הולכת שיש את המצב הזה, ושאני הולכת לזכור אותו.
0: זה היה כתגובה mm. למשהו שחווית, או שראית, או... לא, רק זה...
1: תגובה לזה של, של הזמן שביליתי לבד. Mm. שירדו כל ה... תמיד הרגשתי שהחברה נורא סוגרת עליי. כי החברה, אנשים, בכלל, כאילו כל מפגש עם בן אדם שם עלינו מין uh, תכונות. תכונות אופי, אנשים תופסים אותנו בצורה מסוימת. תמיד הרגשתי שאיך שהם תופסים אותי, זה בכלל לא אני. הם תופסים דברים שההכרה שלהם תופסת. אבל הם לא קשורים אליי, אז הרגשתי תמיד שזה נורא מצמצם אותי. ואז כשהייתי לבד, כל הדברים האלה לא היו, כי לא היו לידי אנשים שיתפסו אותי בצורה מסוימת. ואז הייתה את ההתרחבות הזאת.
0: זה, וואו, נשמע מרתק. וואו, לא תקשיב, אלה שאלות. אני רוצה ללכת לכיוון שגם עלה לי אתמול כשצפיתי באחת ההקלטות שלך, שאיך מתוך הלבדות הזו, היום את יכולה להשפיע על כל כך הרבה אנשים. זאת אומרת, איך מתוך, יש לנו איזו תפיסה בראש שאומרת, אני יכול לעזור לאנשים שחלו בסרטן, רק בגלל שאני חליתי בסרטן, אז אני מבין כאילו מה הם עוברים, נכון? אבל את אומרת, אני התבודדתי וניתקתי את עצמי מכל, מכל mm. קשר סביבתי כזה או אחר של, של חברויות ותרבויות, ו, וזה דווקא משרת אותך. ביכולת שלך להגיע לאנשים ולקהל הרחב, או שלא, אז ספרי לי mm-hmm. על החוויה שלך שם.
1: כן, זה... צריך להבין מה אני מלמדת אנשים.
0: Mm-hmm, אז אולי, ש... אולי כן. זה הזמן לגעת בזה.
1: מה שאני מלמדת אנשים זה לגלות את עצמם, למצוא את הטבע שלהם, ולגלות שבטבע הזה שלהם, שהם עצמם, יש להם כבר את כל מה שהם צריכים. יש להם את היציבות, את הביטחון, את הטוב, את המודעות, כל הדברים שהם, שהם מחפשים כל החיים נמצא כבר בטבע שלהם. והתהליך הוא לא תהליך של חיבור, כמו שאמרנו, כי מעצמנו אנחנו אף פעם לא יכולים להתנתק. אז זה לא תהליך של התחברות, זה רק תהליך של ניקוי, כמו של תהליך של טיהור. אם נגיד הייתי רוצה לטהר זהב, אני מוציאה גוש זהב מהאדמה, או כן, זהב מעורבב עם אבן ועם עוד כל מיני דברים, ואז אני עושה לו תהליך של טיהור. כל דבר שהוא לא זהב, אני שמה בצד, עד שנשאר זהב לגמרי. אז זה מה שאני מנחה אנשים. לעשות את התהליך הזה של התיאור עד לגילוי עצמי מלא. עכשיו, למה אני יכולה לעשות את זה? בזכות זה שאני בעצמי עברתי את התהליך. אז אני יכולה, אני יודעת בדיוק מה קורה בכל שלב בדרך, אני יודעת מה הקשיים, ואני יודעת מה התוצאה. אז זהו, אז זה בהלימה עם מה שאני מלמדת. ואני יכולה להגיד, באופן כללי לא הייתי מלמדת שום דבר שלא בעצמי התנסיתי, בו חוויתי, ראיתי את המועילות שלו. וכזה, אז הכל מהתנסות ישירה. אז
0: בואי ניכנס לתוך תהליך הטיהור, ונדבר איך בעצם, איך נכנסים לתוך הדבר הזה, איך זה קשור ליוגה, ולמה לעזאזל אנשים עדיין מתייחסים ליוגה כאל איזשהו תרגול גופני, ולא כתורת חיים שלמה.
1: כן. אוקיי, אז זה נגיע אחר כך, אבל בואו נתחיל מהיוגה, ונדבר קצת מילים של יוגה, אולי המאזינים זה מעניין להם. היוגה מדברת על שני תהליכים, תהליך אחד שנקרא סמיוגה, ותהליך הפירוש של המילה סמיוגה זה איחוד, והפירוש של המילה ויוגה זה אה, הפרדה. עכשיו, בתוך החיים שלנו, מהרגע שאנחנו נולדים, אנחנו מתחילים לעבור באופן ספונטני, לא רצוני, בלתי נמנע, כולם עוברים אותו, תהליך של סמיוגה. אנחנו, מה זה אומר? אנחנו מתחילים לחבר את עצמנו, את הטבע שלנו, את האני שלנו, עם אה, כל דבר שקשור לגוף ולהכרה, או בעצם להיותנו בני אדם. אז אנחנו מתחילים לזהות את עצמנו עם הגוף, אנחנו מתחילים לזהות את עצמנו עם השמות שלנו, אחר כך עם התכונות אופי שלנו, וזה הולך ומתפתח עד שאנחנו מזהים את עצמנו עם כל מחשבה ותחושה ורגש. שלמשל דוגמה, איך זה נראה, שאנשים שחווים חרדה לא אומרים חוויתי חרדה, הם אומרים אני חרדתי. או בן אדם עם מחשבות אובדניות אומר אני אובדני, כן? או אני שמח, אני עצוב. כל החברה, כל החיים מלמדים אותנו להזדהות עם הדברים האלה. לפני כמה ימים הייתי באיזו סיטואציה
0: mm-hmm. ומצאתי את עצמי שותק כשרציתי להגיד משהו, כי הוא היה משהו שהוא היה לומר אותו, ובחרתי mm-hmm. לא להגיד אותו, וכשסיימתי את זה אמרתי, איזה פחדן אני. Mm-hmm.
1: Okay.
0: לא פחדתי mm-hmm. באותה סיטואציה, איזה mm-hmm. פחדן mm-hmm. אני. יפה. מיד בצבע של איזה פחדן יפה. אני, היום אני יותר ער, אז אני שם לב שאני עושה את זה, אז אני מיד מתקן ומנקה, mm-hmm. אבל אני עדיין... יכול לדבר על עצמי בצורה הזאת ולזהות את עצמי במקומות האלה.
1: בדיוק. עכשיו, זה תהליך טבעי. למדנו, גדלנו לתוך זה, זה בלתי נמנע. בתוך הדרך של היוגה, זה תהליך שכולנו עוברים, והוא אפילו חלק מההתפתחות שלנו. כי אם אנחנו לא עוברים אותו, אנחנו לא מגיעים לסבל שיש בו, ואם לא מגיעים לסבל שיש בו, אנחנו לא נעשה את התהליך של השחרור של היוגה, של <אז> ה-V-יוגה. אז התהליך של ה מחבר אותנו למלא דברים שהם לא אנחנו. ואז בתהליך של ה-V-יוגה אנחנו לומדים, מתחילים, לראות, את ה... להבחין בינינו לבין הדברים האלה שנצמדנו אליהם. וזו דרך מאוד מעניינת לעשות את זה, זה נקרא ויבקה. ויבקה זה יכולת הבחנה, שזה אחד מהדברים שאנחנו מפתחים בדרך של היוגה. ואז אנחנו למשל, באופן יזום מתחילים להעלות מחשבות ורגשות, ממש יכולים להעלות אותם באופן יזום, ומסתכלים עליהם. כמו, זה נקרא מדיטציה אנליטית, אנחנו מסתכלים על התכנים של ההכרה. כאילו אם אני רוצה לחקור פחד עכשיו,
0: אז אני אעלה פחד יופי. באמצעות המחשבה שלי, יופי. ואני אעלה אותה כדי שאני אוכל לחקור אותה. יפה. וואי, מדהים.
1: עכשיו, מה אנחנו רוצים לחקור? את ההבחנה בינינו לבין הפחד. עכשיו, איך זה נראה? אתה מסתכל על הפחד, ואז נגיד אני אשאל אותך, uh, האם הפחד הוא אובייקט שאתה יכול להיות מודע אליו? כן. יפה. האם הפחד תמיד שם? לא. 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 נכון? כן. אוקיי, אז מי אתה? האם אתה הפחד או זה שמודע לפחד? זה שמודע. יפה. זה הכל. והנה כבר יש לנו, זה לא היה קשה. זה הלב של היוגה. כן, אבל
0: אני בתוך העניינים האלה. אנשים שבאמת מקשיבים לנו עכשיו ולא נמצאים בתוך עולמות ההתפתחות, באמת בכזה קלות יכולים להגיד, רגע, אני לא הפחד. כן. או שיש דרך שהם צריכים לעבור בשביל זה.
1: אז זהו. אז פה בדיוק זה מגיע לשאלה השנייה ששאלת, איך יכול להיות שהיוגה, אנחנו מכירים אותה בתור אימון ולא בתוך הדרך הזאת. Mm-hmm. אז uh, הדרך הזאת של להסתכל על המחשבות והרגשות ולעשות את ההבחנה בינינו לבינם, היא דורשת כבר יכולות של uh, התבוננות, של חקירה, של הפעלה, של ההכרה. יכולת uh, להחזיק קצת תשומת לב ולהסתכל על הדברים, כמו כל דבר שנרצה ללמוד ולחקור. אנחנו צריכים טיפה להיות מסוגלים להתרכז בו. Mm-hmm. עכשיו, מי שלא מסוגל... לעשות את הדברים האלה עדיין, לא פיתח את היכולת ההכרה שלו נורא נורא תזזיתית, למשל ב- ביוגה זה נקרא רג'אסית, או ההכרה שלו נורא מעורפלת וחשוכה וכזה שזה נקרא הכרה תמ"סית, הוא לא יהיה במצב לעשות את החקירות האלה, ולכן יש תרגולים מקדימים. התרגולים המקדימים האלה נקראים תרגולי הטה-יוגה, שאז אנחנו עובדים דרך הגוף, דרך תנוחות גוף ודרך תרגולי נשימה, כדי קצת לייצב את ההכרה. ולהרגיע אותה ולהבהיר אותה, כדי שאז נוכל ללמוד להשתמש בה באמצעות מה שנקרא רג'ה יוגה, שזה יוגה כבר שהיא עובדת רק על מדיטציות, מפתחת את המיומנות של השימוש בהכרה. ואז אנחנו מגיעים, הכנו את ההכרה, למדנו להשתמש בה, ואז אנחנו מגיעים למה שנקרא ניין היוגה, ששם אנחנו עושים את החקירה של מי אני, האם אני הדבר הזה או זה שמודע אליו.
0: בטוח יש עוד שלבים שאולי תכף תגידי בהם שהם יותר מעמיקים, אבל אולי רגע חשוב לעצור ולהגיד ש... שזה כמו שובר את התפיסה, שוב, בפעם המי יודע כמה בתוך הפודקאסט הזה של uh, יוגה. הטה-יוגה, לצורך העניין היוגה שאנחנו מכירים פה, היוגה הגופנית, היא לא כדי להיות יותר חזק או גמיש בגוף שלנו, היא פשוט כדי להכין את המערכת שלנו לשלב הבא, שבו אנחנו יכולים להתחיל לתרגל את התודעה שלנו, להתרכז במשהו, ואז אם אני יכול להתרכז במשהו, אני יכול להתחיל לחקור אותו. למה בכלל שאני אחקור אותו? למה שאני אחקור פחד? מה ייתן לי לא
1: חקרת את הפחד, מה שחקרנו זה את ההבחנה בינינו לפחד, כי רצינו לגלות את טבענו האמיתי. למשל, אותנו לימדו שהפחד הוא בעייתי. בגלל שהפחד הוא בעייתי, כל פעם שעולה חרדה או פחד, אנחנו חושבים שאנחנו לא בסדר, כן, שמשהו גרוע קורה לנו, ואז אנחנו מתחילים להיאבק בזה, ואז אנחנו, כן, בושה. עושים מלא פעולות כדי להימנע מלהרגיש את הפחד. אבל אנחנו, בתוך התהליך הזה של ההוגה, מתחילים גם לחקור את הטבע של הפחד, ואז אנחנו מגלים עליו כמה דברים, שהוא זמני ומשתנה, שהוא בלתי נמנע, הוא לא בחירה שלנו. שהוא חלק מהמנגנון ההישרדותי של המערכת שבאה לשרת אותנו, אבל שהוא גם לא תמיד מועיל, כי פחד מול תהום זה סבבה, אבל פחד מול נהיגה או לעמוד מול כיתה ולהציג את הפרויקט הוא פחות סבבה אם הוא גורם לי לא לעשות את זה. אז עכשיו הפחד הוא בלתי נמנע, הוא לא בעייתי, אבל אז אנחנו לומדים שהוא לא תמיד משרת. או הפעולה האוטומטית שהוא רוצה לייצר, היא לא תמיד משרתת, ואז אנחנו לומדים לפעול יחד עם הפחד. ואחד הדברים היפים זה שאנחנו מגלים זה שהפחד, או החרדה, זה אחד הדברים החשובים לאנשים לגלות, שהם בסך הכל תוצר שמעיד על זה שאנחנו אוהבים דברים ושיש דברים שיקרים לנו. כי אנחנו חרדים או מפחדים. כשרק כשיש משהו שהוא יקר לנו, מפחדים לאבד את החיים, מפחדים שהילדים שלנו ייפגעו, מפחדים שניכשל. זה רק מעיד על זה שיש דברים שאנחנו אוהבים ורוצים להצליח בהם. אז השינוי הזה של הידע על הפחד, גורם לפחד להפסיק להיות מקור לסבל. ודווקא מתחיל להיות משהו שמשרת אותנו ומאפשר לנו להתחיל לפתח מודעות ופעולה מודעת בעולם.
0: כן, זה, זה mm-hmm. גם משהו שחשוב להגיד אותו, כי, כי יש המון uh, פעמים בתוך העולם שבו אני נמצא, ואנשים שאני מלווה, וגם בתוך התהליך האישי שלי, כמו איזה כמיהה להפסיק לפחד. נכון. <אז> <אז> שלא יהיה יותר, זה לא נעים, זה לא, טוב, זה לא מועיל, זה לא משרת mm-hmm. אותי בשום דבר, זה רק מעצבן ומציק, ואני מרגיש שהוא מנהל אותי, אז רק ברגע שאני אפסיק לפחד, אני אדע שהצלחתי. Mm-hmm. ואת באה ואומרת להשתמש בו בתור משאב, אולי אפילו אפשר לומר, mm-hmm. גם, ורוצים לאמן את היכולת שלנו להתמודד יחד איתו. Mm-hmm. אומרת, באיזשהו שלב, כשאני כן. מספיק מודע, אני אוכל גם לפחד וגם לעשות משהו אחר ממה שהוא עומד לי לעשות לצורך העניין.
1: נכון, אני רק אדייק, אנחנו לא רוצים לפחד, בלתי נמנע לנו לפחד. בלתי נמנע. כלומר, זה חלק מהמנגנון התקין, הטבעי של המערכת הזאת. אז הניסיון לבטל אותו, זה ניסיון ש... כן, בכלל לא נמצא. אתה רואה מה אנשים צריכים לעשות בשביל לנסות להפסיק את הפחד.
0: שקצת הניסיון לבטל אותו הוא קצת פחד גם, נכון?
1: נכון, הפחד מהפחד. פחד מהפחד, זה הכי... החרדה מהחרדה, זה היה עוד רגש שעובר ביומיום, כמו שמחה, כמו עצב, כמו כל דבר
0: אחר. אם כבר נגעת בחרדה, אז בואו בוא ניכנס לזה רגע, כי אני באמת uh, חושב שזה משהו שהוא מאוד רלוונטי. יש המון היום אנשים שסובלים מחרדות, uh, ואולי אפשר לתת להם ערך קטן פה, והשאלה mm. שעולה לי בהקשר הזה זה, אוקיי, אני ואת פה, המיקרופונים, אמנם מלחיץ והכול, יש קצת זיעה בצ'כי, אבל לא יותר מדי. אנשים שנמצאים בתוך איזשהו התקף חרדה מאוד גדול, לא בטוח שיהיה קול בתוך התודעה של הממשלה להגיד, זה הכול בגלל שאתה אוהב את החיים, זה הכול בגלל שאתה רוצה לחיות. הראש שלהם יגיד להם, אתה עומד למות, כאילו, זה התקף חרדה קלאסי, אתה פשוט עומד למות, אתה לא יודע מה קורה לך, אתה מרגיש שאתה עומד להשתגע. יש משהו שאפשר לעשות שם, או שפשוט חכות שזה יעבור? ולעשות העבודה אצלך בעמותה, ולבוא ללמוד, כי משהו קורה.
1: כן. אז יש הרבה מאוד דברים שאפשר לעשות, ואם היו מלמדים אותו דברים אחרים מגיל צעיר, היו עולים לו כן. תוך כדי ההתקף דברים אחרים. מה שיש אז... לך עד
0: המשבר, זה מה שיעמוד לרשותך כן. כשאתה בתוך משבר.
1: בדיוק. אז, אז אין לנו בעיה עם זה. אז אם למדנו, גדלנו בתוך עולם שאומר, חרדה זה בעייתי, אז ברור שכשיהיה לנו את ההתקף חרדה, אז אנחנו נחשוב שזה בעייתי, ואז אנחנו נחשוב שאנחנו הולכים למות, וקורים לנו מלא דברים איומים ונוראים. בתוך התהליך הזה שאני מדריכה אנשים, ואני עובדת המון אנשים עם חרדה, מה שהם לומדים לראות, זה שבעצם החרדה בסך הכל מעידה על זה שהם אוהבים דברים, אף אחד לא חרד לג'וק, אבל כולנו חרדים לילדים שלנו, אז זה בסך הכל מעיד על זה שיש להם לא שפע. לא חרד
0: לחייו של ג'וק. כן. אנשים חרדים בג'וקים.
1: מג'וק, כן, אבל אף אחד לא חרד לח... <laughs> שלג'וק יקרה משהו, כן. לחייו של ג'וק, וכולנו חרדים לזה שיקרה משהו לילדים שלנו או לעבודה שלנו. אז זה בלתי נמנע. ואז כשאנחנו מבינים שהחרדה היא בסך הכל מראה עד כמה המערכת שלנו תקינה, ועד כמה יש לנו שפע בחיים, כי בעצם ככל שהשפע גדל, אנחנו רואים גם החרדה גדלה. אז תחשוב שאתה עכשיו בתוך התקף חרדה, במקום מה שיעלה לך, מה שיעלה לך זה שאוי ווי, משהו איום ונורא קורה לי, אני הולך למות, מה שיעלה לך בראש זה, וואו, ההכרה שלי כל כך תקינה, והנה אני אוהב מלא דברים, אז ברור שאני אחווה חרדה, ועכשיו איך אני ממשיך לפעול יחד עם החרדה הזאת בעולם, כי כבר אין במה לטפל, זה, זה כמו... כשאתה חווה שמחה, האם אתה אומר, אוי ויי, אני חווה שמחה, משהו איום ונורא קורה לי? לא. נכון? כי יס, לימדו אותנו שהשמחה היא בסדר. אה, הבנתי מה את אומרת, אתה כן. אתה מבין? אז זה... כבר יעלה לך גישה אחרת לגבי החרדה באותו רגע של ההתקף.
0: ואני אגיד לך לאן זה לוקח אותי, ות... ו... ו... ואולי תעזרי לי לחבר את זה, זה פתאום לוקח אותי לזה שבתודעה שלנו אנחנו כל הזמן עסוקים בלפתור. בעיות, נכון? Mm-hmm. זה כאילו אם קורה משהו שהוא לא נעים או לא נוח, או mm-hmm. לימדו אותי לצורך העניין במהלך השנים שחרדה זה לא טוב, אז כשזה קורה, אני חייב לפתור את זה, נכון? אני חייב לעשות משהו לגבי mm-hmm. זה. אם כואב לי, אני חייב לקחת כדור, אם, אם אני פוחד, אז אני חייב להעיף את הפחד, או כל מיני דברים כאלה, ואנחנו מבינים בתוך, מתוך מה שאת אומרת, מה שאני מבין, וגם מתוך הניסיון שלי, זה שרוב הבעיות נפתרות מעצמן. כאילו, ככה אני רואה את זה בסופו של דבר. כאילו, רוב הפתרונות שאנחנו מציעים לבעיות מייצרות עוד בעיות שאחרי זה נצטרך לפתור אותן גם. זה כמו מין לופ לא נגמרנו אירוטי כזה. את מתחברת לזה?
1: אני אגיד את זה קצת אחרת. מה שאנחנו מגלים זה שאין בעיות. שהכל הכל תקין, <laughs> שכל הדברים שהיום הגדרנו כבעיות... אני כאילו עדין,
0: את לוקחת אותי לקצר. כן.
1: שמה שהגדרנו כבעיות, הם למעשה תפקודים מאוד תקינים של המערכת. ואני אתן לך דוגמה <laughs> לגבי לכ- מה שאמרת. עכשיו, אני רק אגיד בסוגריים, אתה משתמש במילה תודה, אני לא משתמשת במילה לא תודה, אני משתמשת במילה הכרה.
0: אוקיי, okay, יש, יש הבדל משמעותי? כן, יש הבדל משמעותי.
1: אוקיי, okay, אז אני לא... יודעת... אם אני יודע... תרצי לגעת okay. בזה גם, רגע, זה, כי זה, כי זה את אין הפרדה בין מודעות להכרה. Mm. זה דבר אחד, שהוא לא לגמרי ברור, וואי, וזה נכון, השפה גם... וואי, נכון, אני
0: כל הזמן, גם כשאני מדבר עם אנשים, אני כזה אומר, תודה, רגע, לא, מודעות, רגע, תשומת לב. אני הולך להשתמש בהכרה. חבר'ה, תדעו, הכרה ומודעות. הכרה ומודעות.
1: ואנחנו אלה שמודעים להכרה שלנו. אנחנו אלה שמשתמשים בהכרה. עכשיו, אולי שווה להגדיר רגע מה זה
0: הכרה?
1: נלך על זה. הכרה זה הדבר הזה, שעכשיו, ברגע זה, כולנו משתמשים
0: זה הכלי שאיתו אנחנו ממציאים טילים ופצצות אטום וציורים ומוזיקה.
1: ומתקשרים ורואים וקולטים. וחרדים. וכן, בדיוק, <microphone> עושים כן. הכל, דרך ההכרה. בן אדם חסר הכרה, בן אדם לא פעיל בעולם הזה. בן אדם עם הכרה פעילה, קולט, מעבד בעין ופועל. בסדר? ומוציא קלט החוצה. פלט. אחלה מילה הכרה. כן, בסדר? אז כשאנחנו מדברים על ההכרה שלנו, אנחנו כל כך מעט מכירים אותה. Uh, הסיבה שאנחנו מכירים אותה כל כך מעט, זה כי גם כשחוקרים מוח, חוקרים את המוח, לא את ההכרה. Mm-hmm. וגם, בוא נגיד, מה שהגיע אלינו משנים מהעבר בנוגע להכרה האנושית, זה ידע לא כל כך מדויק, שמתאר אותה קצת כמו מפלצת, מלאה בכל מיני תשוקות ודברים איומים ונוראים, ואגו, ודברים כאלה שצריך, והפרעות שצריך לטפל בהם. אבל התפיסה של היוגה היא שונה לחלוטין, היא אומרת, ההכרה היא מכשיר. המכשיר הכי מדהים שהאבולוציה יצרה, שבא לשרת אותנו. אבל אם זה מכשיר, אנחנו צריכים כמו כל מכשיר אחר ללמוד מה הוא עושה. איך להשתמש בו, איך לתחזק אותו ולהפעיל אותו בהתאם. ואם נעשה את זה, אנחנו נראה שההכרה משרתת אותנו.
0: בואי נדבר רגע על ההבדל הזה, כי אני מרגיש שהוא כאילו, ברור לי, לא ברור לי, כזה איזה חמקמק לי בין ההכרה לבין המוח. כי, אנחנו, כי המדע mm-hmm. כל הזמן מדבר על המוח גם באותה שפה. המוח mm-hmm. הוא מכשיר, בואו נלמד איך המוח עובד, ובואו mm-hmm. נלמד איך אפשר לקחת אותו לטובתנו וכזה.
1: אוקיי. Okay. אז השאלה שלך נפלאה, כי זה בדיוק אחת ההבחנות שהיוגה עושה והמערב לא עושה. היוגה מבחינה בין האיבר לתפקוד שלו. Mm. במערב, האיבר והתפקוד זה, זה אותו דבר, אז אני אתן דוגמה. למשל, הלב. הלב זה האיבר. התפקוד שלו זה הדופק שהוא מייצר. עכשיו, הלב כלב שווה משהו? No. לא. הלב כלב הוא סתם חתיכת רקמות בשר, אפשר לאכול אותו. מה שמעניין זה התפקוד של הלב, העובדה שהוא מייצר את הדופק שמאפשר לכל אדם לזרום במערכת. Mm-hmm. אותו דבר עיניים. עיניים כעיניים לא שוות כלום. הראייה היא מה שמעניינת בעיניים, בסדר? עיניים סתם, הם, כן, סתם גולות, לא יודעת מה נעשה לי איתם.
0: בטח אנשים גם אוכלים את זה. כן, גם את זה.
1: אתה מבין? ואותו דבר המוח. המוח הוא סתם איבר. כאיבר, שוב, אפשר לאכול אותו, אפשר לעשות אותו סתם אוסף של רקמות, ביוגה זה נקרא אנמיה. זה הרובד של החומר. אבל מה שמעניין זה התפקוד של המוח, שזה ההכרה. וזה כבר נכנס לרובד שנקרא פראנמיה, שזה בעצם התנועה. או בוא נגיד ככה, פרנמאיה זה מה שמניע את האיברים, מאפשר לכל התפקודים להתרחש. זה מה שמאפשר לעיניים לראות, ללב לדפוק, למוח לחשוב, כן, לפעול כל הדברים האלה. אז, אני, uh...
0: לא, אני חייב להגיד שאני לא בטוח שהבנתי עד הסוף. את בעצם אומרת, היוגה עושה הבחנה בין המוח לבין התפקוד של המוח, לצורך העניין שאנחנו מדברים על הכרה.
1: Mm-hmm.
0: המדע לא עושה את ההבחנה הזו?
1: לא. <laughs> הם חוקרים את המוח, הם חוקרים רק את החומר. הם לא מדברים על הכרה, הם רק מחפשים לראות זרמים חשמליים, אזורים במוח פעילים, כאלה דברים. אבל אף אחד לא חוקר את ההכרה האנושית. והכרה האנושית זה אחד הדברים המדהימים. המוח הוא האיבר שלה, כן, שמאפשר את הפעילות, אבל ההכרה היא זו שמעניינת, וליוגה יש ידע על ההכרה כל כך מדויק, כל כך מדויק, ובגלל זה יש את כל התחום הזה שנקרא פסיכו-יוגה. כל ה... כן, ה, להבין את הפסיכולוגיה של האדם. לפי התפיסה של היוגה, של ההכרה, אה, לפי היוגה, וזה כל כך מדויק וכל כך יפה, אה, שזה, אתה יודע, אה, כל כך הרבה יותר רחב ממה שהמערב היום יודע על המוח.
0: וואי, זה, זה, זה נשמע ככה. Mm-hmm. חבל הזמן. אוקיי, אז איך ממשיכים מכאן? Mm-hmm. אז הבנו את ההבדל בין הכרה לבין תודעה, הבנו את ההבדל אפילו בין הכרה לבין מוח. Mm-hmm.
1: כן, ואז כל הלימוד, מה שאני עושה עם אנשים. אני מלמדת אותם שהכרה היא מכשיר שבא לשרת אותם, mm. ושהעבודה היחידה שלהם זה ללמוד איך להשתמש בו. ולמשל, יש שתי פונקציות, אם נחזור למה שדיברנו קודם, זאת מה הוביל אותנו? זאת אומרת, רגע, רק שנייה, כן. אני
0: חייב, אני חייב רגע, כדי שאני אהיה איתך על הגל ואני לא אאבד את ההקשבה mm. שלי. Mm. כי אני מרגיש שאני מתחיל לאבד אותה. Mm. ההכרה והמוח, זה, גם, זה שני מכשירים, במובן הזה. זאת אומרת, גם המוח הוא מכשיר, oh. וגם ההכרה oh. היא מכשיר.
1: לא, זה אותו אחד, זה אותו אחד,
0: אותו רק אחד. ההכרה הבנתי. יאללה, אז בואו נלמד על ההכרה.
1: אוקיי, okay, על התפקוד. זה מה שמעניין אותנו. כן. Okay. ואז היו ה... כל הלימוד הוא, אני אגיד, זה לימוד מהתנסות ישירה. זה לא תיאוריות על הלוח, זה לא כזה. זאת
0: אומרת, אני הופך להיות החוקר של עצמי.
1: בדיוק. כל דבר שאני אגיד לך, אנחנו יכולים להתנסות בו בהתנסות ישירה, ואתה תראה, ומה שמעניין זה שכל האנשים יראו שזה עובד להם בדיוק אותו דבר.
0: זאת אומרת, מכ... כן. לכולנו יש את אותה הכרה בסוף. בדיוק. כולנו, כולנו עובדים אותו, אותו מכשיר.
1: דבר. בדיוק. כמו שכל המכוניות הן אותן מכוניות, יש יותר פנסי, פחות פנסי, אבל כולן עושות את אותו תפקוד, גם ההכרה
0: האנושית, לצורך העניין, את צריכה ללמד אותי, כמו הנחות יסוד או עקרונות או משהו, כדי שאני אגש לתוך הדבר הזה, או שאת אומרת, פשוט תתבונן בזה ואתה תלמד ש... אני
1: צריכה שיהיו לך את היכולות להסתכל, ואת, ואת זה נפתח, המודר, אם, אם אין הריכוז. לך, אז זה נפתח... בדיוק. אז אם אין את זה, אז אנחנו נפתח את זה דרך טכניקות, כמו עבודה עם הגוף, נשימה, ולהתחיל משמה לייצר יכולת מיקוד, עד שאנחנו מגיעים ממש לשליטה מלאה בהכרה, שאז אנחנו יכולים להשתמש, אנחנו משתמשים בהכרה בשביל אז למשל, שני תפקודים בסיסיים שיש להכרה, יש לה מצב אוטומטי ומצב ידני. הכי בסיס, המצב האוטומטי של ההכרה, כמו טייס אוטומטי וטייס ידני, כן, במטוס. אני יכולה להגיד, יש לו שתי הפונקציות האלה. Mm-hmm. Uh, למתי האוטומט מתאים?
0: למתי האוטומט מתאים? Uh... לא יודע, ישן, כשאני ישן, כשאני אוכל, או כשאני נוהג, או כשאני, כי אני לא צריך לחשוב על משהו שעשיתי אותו הרבה, אני לא צריך להתעסק בזה יותר מדי, דברים שאני רגיל לעשות אותם ביום-יום. יופי. אני לא צריך, לא צריך, נכון?
1: כן, אז המצב האוטומטי של ההכרה שלנו מיועד לשני מצבים. אחד זה בדברים שגרתיים, שחבל סתם להשקיע בהם כל פעם אנרגיה ולמידה מחדש. אז למשל, נתת נהיגה, ותור דוגמה, האם כשלמדת נהיגה זה היה אוטומטי? לא, בהתחלה לא. הייתי צריך להשקיע הרבה
0: יותר תשומת לב יפה. בזה, ואחרי זה זה הפך להיות משהו שחלילה mm. אל תעשו את זה, כן. אבל אפשר גם לסמס תוך כדי.
1: נכון, בדיוק. אז היום זה מאוד אוטומטי, כי זה כבר שגרתי. אבל לפני זה, זה לא היה אוטומטי, זה היה משהו שהיינו צריכים ללמוד. אז יש כאלה כמו במצבי הישרדות. למשל, אם אתה הולך ואתה רואה נחש, אתה רוצה שהמערכת שלך, הגוף שלך מיד יעצור. זה לא משהו שאתה חושב, כדאי לי לעצור, לא כדאי לי לעצור, זה אוטומטי קורה. עכשיו, איך המנגנון הזה, ההישרדותי הזה, עובד? בצורה מאוד יפה, על שני דברים בלבד. שתי פונקציות, או שתי פעולות שמתרחשות במערכת, ההכרה, בהכרה ובגוף. או שכל המערכת מתכווצת, או שכל המערכת מתרחבת. אלה שתי הפונקציות הבסיסיות שיש.
0: פייט אוף לייט כזה?
1: זה אפילו, זה יותר בסיסי מזה. הפייט אוף לייט זה כבר הכל תלוי קיבוץ. זה הכל מותנה מזה. אבל, בוא ניקח דוגמה, אתה רואה נחש. באופן אוטומטי, מה המערכת שלך עושה כשאתה רואה נחש? אני
0: נבהל. מתכווצת,
1: נכון? היא מיד תעשה ככה. כן. ואז אחרי שהתכווצה, מה מיד אתה רוצה לעשות בעקבות הקיבוץ? להימנע מהמפגש עם הנחש. נכון. נכון? אז... המנגנון הבסיסי של ההכרה זה קיבוץ והימנעות. אם היה קיבוץ, אז להימנע מהמקור של הקיבוץ. זה יכול להיות נחש, אבל זה יכול להיות גם אמא שלי בארוחת ערב, שאמרה לי, מתי כבר תתחתני? כן. שגרמה לי לקיבוץ, ועכשיו בא לי ללכת. כן. זה אותו מנגנון אוטומטי. רק במצב הישרדותי הוא יעיל, ומול אמא שלנו הוא לא בהכרח יעיל, כי אולי אני כן רוצה דווקא לפתח איתה מערכת יחסים ולעשות ארוחת ערב נחמדה. של <laughs> ההתרחבות. שאם ראיתי משהו שגורם למערכת שלי לי. להתרחב, מיד אני רוצה לקחת אותו, כמו mm. למשל פרוסת עוגה. ראיתי את זה, מיד בא לי לקחת. בהתמקרויות רואים את זה מאוד יפה. כן. עכשיו, זה יכול להיות מועיל כשיש משהו שהוא באמת טוב לי לקחת, כמו למשל, לא יודעת מה, אם אני מתרחבת מול הבן זוג שלי, וזה כל פעם מקרב אותי אליו, באופן אוטומטי זה מעולה. אבל אם עכשיו אני רוצה לרזות, וכל פעם כשאני רואה עוגה, היד שלי נשלחת ולוקחת אותה בלי ששמתי לב, שם זה אז המנגנון הבסיסי, קיווץ והתרחבות, שומר לנו על החיים, או כן, בא לאפשר לנו לתפקד בהם תוך שמירה עליהם בצורה מועילה, אבל לא מועיל לכל המצבים. ואז מה שהיור גם מלמד אותנו זה גם את המצב הידני,
0: שנוכל להתחיל זאת אומרת, לקליפור. יש יכולת להשתחרר מה... אני לא יודע אפילו איך לקרוא לזה. קצת מרגיש שזה מנהל אותנו במובן מסוים, כי זה הכל מאוד mm-hmm. אוטומטי. יש יכולת להשתחרר מהאוטומט הזה, אבל לא להשתחרר מהאוטומט במצב של סכנת חיים. זאת אומרת, okay. תמיד כשיהיה נחש אני אפעיל את המנגנון הזה, אבל כשאימא שלי תהיה בשולחן, يعني, אני מניח שכן, אבל mm-hmm. אולי עדיף לשאול את השאלה, אולי אפילו המוקדמת, למה שאני שם לב שקורה הרבה פעמים, זה שהתודעה שלי יכולה... זאת אומרת, משהו ימשוך את התשומת לב, ש... התודעה, ההכרה <אח> שלי, משהו, משהו ימשוך את ההכרה שלי, וכאילו פתאום זה יתביית, <אח> אני יכול לנסוע בכביש, הכל נחמד, הכל טוב ויפה, ופתאום ייכנס פקק, זה נכנס כאילו דרך החושים שלי, וזה אנרגיה, וזה, וזה מיד יכול להדליק את כל המערכת. אז <אח> למה זה קורה בכלל? למה לאנשים גם קורים טריגרים שונים? למה לאחד זה אמא שלו, ולאחד זה אבא שלו, ולאחד זה האוטו של האקסיט, ולאחד זה בדיקות דם, ואני לא יודע, למה לכל אחד יש טריגרים אחרים?
1: כן, יופי. אז זה בדיוק חלק מהמנגנון של איך ההכרה עובדת, איך היא מתפקדת. אתה בעצם שואל, לפי מה היא מתכווצת ומתרחבת, או לפי מה היא מגיבה לעולם? הזיכרונות. כן, יפה. אנחנו לא נקרא לזה זיכרונות, נקרא לזה רשמים. סמסקרות. בוא נדייק, וסנות. וסנות,
0: אז מה זה כן, סמסקרות? כן, יפה.
1: זה אחד הבלבולים הגדולים בעולם הזה של היוגה. יש וסנות ויש סמסקרות. וסנות זה רשמים, סמסקרות זה פעולות אוטומטיות. זה הפירוש של המילה. פעולה אולה. אוטומטית. אוקיי. אבל עכשיו, מה הקשר בין וסנה לסמסקרה? אחד הדברים היפים, זה בדיוק מה שאמרת עכשיו. וסנה זה אומר, יש לנו רשמים במערכת שאומרים על דברים אם הם טובים או רעים. למשל, נחש מקוטלג אצלנו
0: כרע.
1: למה? כי הוא בקיום. ודברים אחרים, לא יודעת מה, מערכות יחסים נגיד, יכול להיות מקוטלג אצלנו כטוב. למה? כי זה תומך בקיום. עכשיו, מאיפה קטלגנו דברים כטובים ורעים? מאיפה? כל התנסויות החיים שלנו. הכניסו לנו לראש. יש כאן דברים שאנחנו באים איתם, אבל כן, גם, גם לא. כן, כן, גם אנחנו באים איתם, זינות אבל גם... תינוק
0: יפחד מרעש חזק, יקרה לו משהו מרעש חזק, לצורך העניין, לא לימדו אותו שרעש חזק זה משהו, הוא יתחיל לבכות, הוא פתאום... זאת אומרת, הוא בא עם זה כן, ביולוגית ידע, כזה. נכון,
1: יש ידע כזה ביולוגי, אפשר להגיד שאנחנו באים איתו שהמערכת שלנו יודעת כבר ממה להימנע וממה לא, אבל גם יש ידע שמלמדים אותנו, שאומרים לנו זה טוב וזה רע, כבוד ולערוף רשים זה רע. כ- ככה, כל הזמן מלמדים אותנו. עכשיו, כל בן אדם יש לו ממש, זה ניסוי שאני תמיד עושה עם אנשים, אני נותנת להם אה, לעשות אה, טבלא שלוש עמודות של טוב, רע, רע וניטרלי. ואומרת להם מלא מושגים וכולם רואים שהם יכולים תמיד לקטלג לפי טוב ורע. עכשיו, כשהמערכת שלך רואה משהו שהוא טוב, או אני אגיד לפני זה, הטוב והרע, כשאתה אומר זה טוב וזה רע, זה וסנה. זה אומר שיש לך רושם. איך הרושם למשל, מהתנסויות החיים שלנו, זה לא חייב להיות דברים שאמרו לנו, זה גם דברים שחווינו. אז נגיד, אם הלכת עם אבא שלך לים כשהיית קטן, ואבא שלך טבע בים, איזה וסנה יהיה לך על ים? רע. רע. אבל אם הלכת עם אבא שלך לים והיה כיף, איזה וסנה תהיה לך? טוב. של טוב. בחרת את זה? לא. No. לא, זה תוצר של ההתנסות, אתה לא בחרת. עכשיו הווסנות האלה יושבות לנו במערכת, וכשאנחנו פוגשים את העולם בזמן הווה, אנחנו פוגשים אותו דרך אז עכשיו, למשל, תדמיין את הילד הזה, לא אתה, ילד שהלך עם אבא שלו לים, אבא שלו טבע. מבחינתו, ים זה רע. Mm-hmm. עכשיו אתה בא, אומר לו, שנתיים אחרי, עשר שנים אחרי, אתה בא ואומר לו, בוא לים. מה יקרה למערכת שלו בצורה אוטומטית?
0: הוא הבעל. יפה, כן. היא
1: תתכווץ. למה? כי ים בשבילו זה רע.
0: עכשיו, זה יכול אפילו ללכת למעגלים יותר רחוקים, נכון? Mm-hmm. זה כאילו, עכשיו גם uh, בגד ים זה רע, ועכשיו גם uh, בכלל, mm-hmm. אולי הצבע הכחול יכול, נכון? זה נכון, זה... זה
1: יכול להיות זה, אבל כל נכון, זה דבר שמזכיר אפילו. כן, כן, זה פשוט אוסף של רשמים שאומרים, הדברים האלה הם רעים, או כל מה שקשור לזה זה רע. עכשיו, הילד הזה יתכווץ, אמרת לו, הוא יבוא, יגיד לך, אני בא לים, הוא יגיד... לא, הוא יימנע. הוא יימנע, הוא יגיד, כן. אני לא בא לים. ההימנעות הזאת, הפעולה הזאת של האימונות, זה סמסקרה. פעולה אוטומטית. אם אצלו מקוטלג ים כטוב, אתה אומר לו, בוא לים, מה מיד הוא חווה? התרחבות. מיד הוא אומר, אני בא איתך. גם זו סמסקרה. אני בא איתך, זה סמסקרה, כן, שמבוססת על ההתרחבות. עכשיו, הסמסקרות האלה, הן לא בעייתיות. בשום צורה, לא הבאסונות, זה בלתי נמנע, כי הילד הזה היום כשהוא בן 15 ואתה אומר לו בוא לים, עדיף לו להחליט אם לבוא לים או לא, לא לפי הסמסקרה, אלא לפי הסיטואציה. למשל אם זה חברים שלו ויש ים שקט והכל סבבה ויש לו חופש, שילך לים. אבל אם הוא בתקופה של בחינות וזה אנשים שהוא לא אוהב וגם ככה סוער, אז שלא ילך לים, אבל לפחות תהיה לו כבר את הבחירה. הוא לא יהיה רק תלוי אוטומט שהוא תלוי עבר. והוא יהיה משועבד לנצח. אז,
0: אז איך באמת עושים... מה, זה עבודה נקודתית על כל דבר ודבר ודבר, או לא. אוקיי, אז קחי אותי לשם?
1: בדיוק ההפך. Okay. ברגע שאנחנו מבינים את המנגנון, אנחנו לא צריכים את הסיפור. אנחנו, מספיק לנו להבין את המנגנון, שכל פעם שאתה מתכווץ, זה אומר שהדבר הזה שכיווץ אותך מקוטלג אצלך כרע, ועכשיו באופן אוטומטי אתה תרצה להימנע, אבל בידני אתה לא חייב להימנע. Mm. ואותו דבר על ההתרחבות. דווקא ביוגה התהליך הוא נורא פשוט, כי בגלל שמדברים על המנגנונים של ההכרה ולא על הסיפורים, כאילו הטיפול, הליווי, הוא נורא קצר. Mm. כי זה לא ללכת למה אבא שלי עשה לי ולמה אימא שלי לי, עשתה לי וכאלה דברים. זה בסך הכול אומר, זה לא קשור למה, לחוויות החיים, זה קשור לאיך ההכרה בנויה. בואו תכירו את זה, תראו שזה תקין, אין במה לטפל, רק תפתחו את היכולת גם לבחור mm. בהווה פעולה יותר מועילה.
0: ש... שזה... זה כמו, אני, אני, אני מצטט רגע את מייקל סינגר, שכולם פה יודעים שאני מאוד מאוד אוהב אותו, שבעצם מתייחס למציאות כאל המורה הכי טוב בחיים שלנו, כי הוא זה שמפגיש אותנו כל הזמן עם הוואסנות האלה ועם הסמסקרות האלה, ובעצם מאפשר לנו כל הזמן אונגויינג לעשות את, את העבודה שלה, <laughs> לעבור מאוטומט לידני. איך, איך עוברים מאוטומט לידני, שזה שירים שמתפתחים שמתפתח, במהלך הדרך, כמו שיר הריכוז והנשימה, או התמקדות באובייקט אחד?
1: כן, זה בסך הכל יכולת שאנחנו לומדים שקיימת במערכת.
0: אני מפעיל אותה פשוט. כן,
1: בדיוק. זה, וזה ממש אפשר לומר, ככל שאנחנו ילדים, הילדים הם רק על אוטומט. ואז כאילו, התהליך הזה של פיתוח מודעות, בעצם כל התהליך של לעבור לידנים מתבסס על פיתוח מודעות, תכף אני אסביר את זה, כי הוא קורה באיזשהו אופן טבעי עם הגדילה, עם הצמיחה שלנו, אבל אז אנחנו יכולים לעשות את התהליך מכוון. של ממש לפתח את המודעות הזאת למקסימום, כדי שנוכל ממש ללמוד להעביר את הפעולה מאוטומטית לידנית. והמפתח של זה, זה מודעות. ברגע שאנחנו נהיים מודעים למנגנון האוטומטי של ההכרה, אנחנו יכולים לבחור מהמקום המודע לעשות פעולה מודעת, ולא פעולה אוטומטית. עכשיו, מה שמעניין פה זה את כל המנגנונים לפני זה, הווסנות, והקיבוצים וההתרחבויות, והרצון להימנע ולדחות את זה, אי אפשר להפסיק. את זה היוגה לא רוצה להפסיק. היא אומרת, להפך, תשתמשו בזה כדי להיות מודעים לזה, לפתח מודעות מול זה, ועכשיו עם המודעות שפיתחתם, במקום לנסות להפסיק דברים שהם תקינים, בואו תשתמשו במודעות שפיתחתם בשביל לפעול בעולם בחופשיות ולייצר את החיים שאתם רוצים. זאת
0: אומרת, בואו נראה, ניקח דוגמה מהשטח נראה שאני בעניינים. זאת אומרת, לצורך כשאת מדברת עכשיו, פתאום הראש שלי... לא שמתי לב, אוקיי? שמתי לב, ואז אמרתי, בואי ניקח דוגמה מהשטח, אבל פתאום הראש שלי היה כזה, רגע, הקהל מבין את זה? הקהל לא מבין את זה? רגע, איך זה נשמע? מה היא אמרה לפני דקה? ואני קולט שאני, את מדברת ואני כאילו לא מרוכז, אני מסתכל עליך ואני כאילו לא מרוכז עד הסוף. אז אני קולט את זה, ואני מתמקד פשוט במה שאת אומרת, ואני מפעיל, אני משתמש בשפה שלך, מפעיל בצורה מה זה כל הרעש הזה? למה אני מתחיל מיד? כי מה? כי הדבר הזה גם מקוטלג אצלי כווסנה רעה לצורך העניין, או גם רעה וגם טובה, יכול להיות דבר כזה? מה קורה לי פה? בקיצור, תעזרי לי.
1: מה שקורה, מה שאתה חווה, כשההכרה שלנו מייצרת גלים, ביוג הזה נקרא צ'יטה וריטי, תנועה של ההכרה. מול כל דבר, כל גירוי שנכנס, היא מייצרת גלים בהתאם לידע שיש לה. עכשיו, כשיש משהו שמקוטלק טוב ורע, זה ייצר קיווץ והתרחבות. במקרה הזה, זה לא היה עניין של קיווץ והתרחבות, זה היה עניין של בהתאם לסיטואציה והמטרה שלך בסיטואציה, כן? שאתה רוצה להשיג דברים מסוימים, או שהפודקאסט יהיה מוצלח ודברים כאלה, ואז עולה לך דברים בהקשר של זה. עכשיו, כשאנחנו מסתכלים על זה ביוגה, אנחנו מזהים את כל הגלים האלה. או, אני יכולה לשאול אותך אפילו, האם בחרת שהם יעלו? לא. לא. נמנע או בלתי נמנע שהם יעלו?
0: בלתי נמנע. בלתי
1: נמנע, הם עולים. ועל מה הם מעידים? כל המחשבות שהיו לך תוך כדי שאני דיברתי. על מה הם בסך הכל העידו?
0: על הרצון שלי.
1: יפה, רצון למה?
0: ש- שאנשים שמקשיבים לנו ייהנו ו- ויקבלו ערך.
1: יפה, זה אחד הדברים היפים. זה הרצון הבסיסי של ההכרה לטוב.
0: אבל, אבל אולי יש פה גם פחד.
1: לא, הפחד... מה, ממ... מה זה
0: יגיד עליי אם זה לא יקרה? נכון,
1: אבל על מה הפחד מבוסס? על הרצון שלי. הרצון להצליח, הרצון לטוב. Okay. וזה, וגם אחד הדברים המעניינים שאנחנו לומדים על ההכרה, אין לה תכלית, שום תכלית חוץ מהרצון לטוב. זה מה שהיא מתוכנת לעשות, היא תמיד, תמיד, תמיד תרצה שיהיה טוב. ובגלל זה כשקשה לנו ואנחנו מכווצים, מיד היא תחשוב איך אפשר להחליף את זה למשהו נעים. או כשנעים לנו, היא תמיד תחשוב איך אני יכול לקבל עוד מזה.
0: כי, כי נעים, <מכ>... כאילו, הווסנה של נעים זה, זה טוב בגלל זה? כן, הזמן... הנעים
1: זה מייצר התרחבות במערכת, וזה מפעיל את, אם תראה, את המנגנון הזה של לרצות עוד מזה. ועל זה ההכרה בנויה, לתכנות הזה של קיבוץ התרחבות, כדי לגרום לה לפעול.
0: אז רגע, אני אאתגר את <מת> זה טיפה <מת> כדי לראות. זאת אומרת, ילד קטן לצורך העניין, שאני לא יודע אם זה קורה, mm. אבל אולי דרך פעולות כאלה ואחרות. כאב זה טוב, כאב mm. זה טוב, כאב זה טוב, כאב זה טוב, אז התודעה שלו, mm. כשיהיה לו נעים, הוא ירצה ללכת דווקא לכאב.
1: כן, למשל, כל המקום הזה של סאדו-מזו, כן? לא <אח> מבין
0: בזה, אבל אני כן, מכיר אבל את המילים. כן, אבל
1: אנשים שאוהבים כאב.
0: Mm-hmm.
1: אם תשאל אותם אם כאב זה טוב או רע, מה הם יגידו? כאב זה טוב. ובגלל זה המערכת שלהם רוצה את הכאב. אם הם היו חושבים שכאב זה רע, הם היו ממשיכים להימנע ממנו. עכשיו, האם הכאב הוא טוב או רע?
0: <קאב> כאב הוא כאב. יפה.
1: זה <קאב> גם אחד הדברים שאנחנו לומדים. בלתי נמנע שיהיו לנו וסונות שמקטלגות את הדברים כטובים ורעים, אבל זה אישי. זה כבר תלוי, שוב, מה למדנו וההתנסויות חיים שלנו. למעשה, הדברים הם רק הדברים. כאב זה כאב, פחד זה פחד, אה, כלב זה כלב. כן? אין שם טוב ורע. אז זה מאוד מעניין לראות את זה.
0: ואוקיי, okay, אז אדם שעשה את כל הדרך הזאת, ובאמת מגיעה לאיזושהי תפיסה שהדברים הם בדיוק כפי שהם, הוא מפתח את יכולת להיות mm-hmm. עם הדברים בדיוק כפי שהם. Mm-hmm. איך נראה את זה במציאות? Mm-hmm. מה, 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 מה נראה עליו? Mm-hmm. מה הוא יהפוך להיות?
1: Mm-hmm. זה מעניין, השאלה הזאת. מבחינת ההכרה שלו, מה שעובר לו בראש, לא יהיה שום הבדל. יהיה שקט. ב- לא יש שקט. לא, בדיוק ההפך. ההכרה תעבוד בדיוק אותו דבר כמו ההכרה שלך. אין שום הבדל, ההכרות של כל התלמידים שלי. היא משתוקקת ודוחה, היא שמחה ועצובה, היא רוצה להצליח, היא לא רוצה להיכשל, בדיוק אותו דבר. אני אפילו לא מנסה לווסת את זה. זה לא מעניין, זה אוטומטי, זה תקין, אין שם בעיה, לא בזה צריך לטפל. זהו, ההבדל יהיה, היכולת שלו לפעול בצורה מודעת, בתוך סיטואציות, לא משנה מה ההכרה שלו רוצה לייצר באותו רגע במצב אוטומטי. אז מה שאתה תראה למשל, אה, ניקח את הדוגמה עם אימא. וזה סיפור, אני תמיד לא נותנת את הדוגמה הזאת, כי זה הרבה אנשים, זה, זה העניינים שלהם תמיד במערכות יחסים האלה עם ההורים, עם, ה, <laughs> עם הבני זוג. אז למשל, זה יכול להגיע לסיטואציה שברגיל, אה, אימא שלי תמיד מעצבנת אותי, ואני תמיד בסוף מתפרצת עליה, ותמיד ארוחת ערב נחמדה הופכת לסיוט. אה, אז אימא שלי עדיין תעצבן אותי, אה, אבל הפעולה שלי תהיה לא מבוססת על העצבים האלה, זה דווקא תהיה פעולה שמייצרת קרבה. אז מה שאתה תראה זה את השינוי בפעולות של הבן אדם. אתה תראה אותו פתאום הרבה יותר, עם הרבה יותר אפשרויות פעולה. וכבר לא רק באוטומטים, שכל פעם שאתה לוחץ לו על הכפתור הזה, הוא ישר מתפרץ. זה ההבדל.
0: וכמה מתוך, אני שואל מתוך המסע האישי שלי, שבאמת בשמונה שנים האחרונות העמקתי בכל מיני גישות, שיטות, גם, גם ביוגה, ולא מעט מהן מציאות טכניקות. טכניקות של ממש החלפת מחשבה במחשבה, כמו פונופונו פונו לצורך העניין, mm-hmm. ותרגול של כמה פעמים ביום להגיד לעצמנו משהו, כמו לקחת אחריות, אני אשתמש במילה הזו רגע, על, התודה, על ההכרה שלנו ועל מה שהיא מייצרת, ולייצר במודע mm-hmm. פעם אחר פעם משפטים שונים מאוד מהמשפטים שאנחנו מייצרים, עד כמה הטכניקות האלה יעילות, לעומת ההבנה והחקירה וההעמקה. זה נשמע כמו זה כזה מערבי כזה. נכון, יש פה איזו בעיה, ככה הנה, כאילו תלביש על הכאב, על מה שלא הולך, תלביש משהו, שזה אחלה, כן? אני לא חושב שצריך לסתור את זה. והדרך השנייה אומרת, שמע, באיזשהו שלב אתה תצטרך להיפגש עם הדבר הזה למטה, שעליו אתה רוצה להלביש את כל הטכניקות האלה, ולשאול את עצמך, רגע, מה קורה שם בכלל, מה הולך שם? אני אשמח לשמוע את ההתייחסות שלך.
1: כן. אז אני אתחיל דווקא מהבחנה של היוגה. שזה מאוד יפה, כל היוגה מתבססת על פילוסופיה שנקראת פילוסופיית הסנקיה, לא יודעת אם שמעת על זה, אבל זה הבסיס התיאורטי לכל ההתפתחות של היוגה, היוגה זה הטכניקות, והסנקיה זה כמו המפה, היא אומרת מה זה העולם, איך הוא בנוי, מה התכלית שלו, מה התפקיד של בן אדם בתוך העולם, איך הוא בנוי, מסדר את הכל, ואז כאילו מסבירה את התהליך התפתחות של הבן אדם בעולם, והיוגה אומרת איך לעשות את התהליך הזה, אז הן עובדות ביחד. עכשיו, יש טקסט שנקרא והוא נפתח, הוא אומר, יש הרבה מאוד סוגים של סבל, ויש הרבה שיטות שמכוונות אה, לתת פתרון לסבל. אבל כל השיטות נותנות פתרון זמני לסבל. בעוד היוגה נותנת פתרון מוחלט לסבל, פתרון סופי לסבל. ואז, איך זה קשור למה שאמרת? כשאתה אומר, אני מחליף מחשבה במחשבה, כמה פעמים תצטרך לעשות את זה?
0: כמו שלמדתי נהיגה כנראה. Oh, בכל af... החיים a... אתה
1: תצטרך לעשות את זה, a, כי I תמיד יהיו לך מחשבות לא נעימות, ואז אם הטכניקה שלך זה כל פעם שיש מחשבה לא נעימה, אני מחליף אותה בנעימה, אתה תצטרך לעשות את זה אינסוף פעמים. לא, no, אבל אם אני
0: נגיד מקדיש עשר דקות בבוקר, כמו נגיד אני מתכנס לאיזושהי מדיטציה, <אח> ואני ממש בוחר להגיד לעצמי משהו כמו מנטרות, ואפילו <אח> מדמיין את זה ומשתמש בכל הכלים של ההכרה, זה ישפיע על החיים שלי.
1: זה ישפיע, אבל נקודתית, וכל פעם אתה תצטרך לייצר את זה מחדש. כן. וכל פעם שיהיה לך קשה, אתה תצטרך עכשיו להגיד, טוב, אני שנייה צריך להתכנס פנימה ולשכנע נכון. את עצמי שהכול בסדר. נכון. אז זה נותן מזור זמני לסבל. ובניסיון שלך, כל פעם שיש מחשבה לא נעימה, להחליף אותה לנעימה, זה בסך הכל המנגנון האוטומטי שלה קרה, שאומרת, כל פעם שלא נעים לי, אני רוצה להחליף את זה לנעים. זה המנגנון הבסיסי ההישרדותי. אז אתה אנחנו אומרים, הפתרון לסבל או הפתרון למצוקות הוא קבוע, כי מה שאתה עושה, אתה לא מנסה לשנות שום דבר בהכרה. אתה רק בא ומסתכל על ההבחנה בינך לבין ההכרה, ומבין שלא משנה מה קורה בהכרה, בין אם היא מתרחבת או מתכווצת, שמחה או עצובה, אתה לא זה ששמח ועצוב, ואתה לא זה שמתכווץ ומתרחב, אתה מודע לתפקוד של ההכרה. אז זה קצת כמו, ניתן דוגמה, נגיד אתה היום שאתה עושה תאונה עם הרכב. הרכב שלך נסרט, הוא נדפק. אתה יודע שזה הרכב נדפק. למרות שאנחנו אומרים, אה, אה, כשיש פאנצ'ר, אנחנו אומרים, יש לי פאנצ'ר? זה לא לנו. אנחנו יודעים שזה לרכב. אה, אותו דבר קורה ביוגה. בסוף אתה אומר, אוקיי, פה יכול להיות פאנצ'ר, פה יכול להיות total יכול להיות מלא דברים, דפיקות, שריטות, אבל אני זה שנוהג בדבר הזה. כן. לא אני נדפקתי ונסרקתי. אין, אין שום ו...
0: דבר שהוא שלי שהוא אני, כן. בעצם. לא שום דבר שהוא, ש... שאני, שהוא שייך לי שהוא אני. יש לנו אני... את הגוף הזה לחיים גורף, האלה, כמו כלי הרכב עקרה, הזה. ש...
1: זה הכלי רכב שלנו, הגוף וההכרה. אבל זה עדיין רק כלי רכב. ולמשל, בבאגבת גיטה זה מתואר מאוד יפה. יצא לך לקרוא את הטקסט? לא. אחד הטקסטים היפים שלו, הכל מתרגל יוגה חייב, חייב להכיר את הטקסט הזה. שם המתאר מאוד יפה אומר, המודעות לוקחת ופושטת גופים כל הזמן. כן, אז זה ממש כי אנחנו מקבלים גוף לחיים האלה, משתמשים בו לתהליך התפתחות שלנו, לעשייה שלנו בעולם. כשהוא מתבלה, אנחנו, זהו, מחליפים אותו, מקבלים גוף אחר. אז עכשיו, זה לוקח כאילו לדיון על גלגולי נשמות וכזה, אני שמה את זה בצד, לא צריך להאמין בגלגולי נשמות או דברים כאלה, אבל מה שכן אנחנו נראה, זה כשאנחנו עושים את הדרך של היוגה, אנחנו רואים שאנחנו מתחילים להפעיל את הגוף, את ההכרה, ממש כמו מכשיר. ואנחנו מתחילים לראות שלא משנה מה קורה. שם אנחנו בעצם, לנו באמת לא קורה כלום, כי אנחנו יכולים לראות את המעבר בין שמחה ועצב, ולראות שאנחנו בסך הכול נשארים מודעים לשמחה ולעצב, אבל לא אנחנו שמחים ועצובים. Amen. ואז זה נותן לנו את ההבחנה הזאת. יופי,
0: כן. אני שמח שזה בא ממך, <מח> כי הרבה פעמים אני מדבר על הדברים האלה, ואת באה עם כל הניסיון שלך, ועם השפה העשירה ועם הידע, ומעבירה את זה, וזה לי לפחות, זה מאוד מאוד ברור, וחשוב לי שזה גם יהיה מאוד ברור למי שמאזין לנו, ואני רוצה באותו הקשר, אה, כמו שמחפשים, את יודעת, הם רוצים להמשיך עם החיים שלהם רגיל, mm-hmm. וללכת לעבודה, ולהיות עם הבן זוג, ולאכול פיצה, וכזה, וגם קצת לשפר את חוויית החיים שלהם. Mm-hmm. ו... ואני שואל, גם, גם מתוך המקום האישי שלי, עד כמה באמת נדרש פה שינוי באורח החיים? Mm-hmm. אה, או שיש פה איזה כלי, שתיים, שלוש, שאת אומרת, בוא, הנה, אני פה, פה זה יעזור לך, תת- mm-hmm. תקתק את זה ויהיה בסדר. Mm-hmm. ועד כמה אנחנו באמת צריכים okay. להפוך את הקערה על פיה.
1: אנחנו לא... לא צריכים לשנות את החיים שלנו, להפך, היוגה היא לתוך החיים שלנו, היא מתלבשת על זה. מי שחושב שהוא צריך להתנתק מהחברה, ללכת להיות במערה, או להיות uh, טבעוני וללבוס שרוואלים, זה ממש לא זה.
0: שזה קצת uh, להלביש על העולם הרוחני גם את ה... mm-hmm. האופן שבו אנחנו מתנהגים וחושבים ביום-יום, נכון? צריך להיות יותר רוחני, צריך כן. לעשות יותר מדיטציות. בדיוק,
1: <laughs> לא קשור, לא כן. קשור. הדבר היחיד שאנחנו באמת צריכים לעשות זה לפתח את היכולת, לחקור את הדברים, שזה בעת... לתהליך מאוד מאוד קצר, אנחנו לומדים לעשות ואחר כך אנחנו מיישמים את הידע שיש לנו בתוך פעולה בעולם ואז יכולה להיות כל פעולה, זה בכלל לא משנה ואפשר להמשיך לעשות הכל אותו דבר, פשוט אנחנו מתחילים לראות את היכולת שלנו לבחור, בוחרים מתי ליישם את זה או לא, למשל אולי ביום הרגיל שלי אני לא אוכל פיצה כי אני יודעת שאם אני אוכל פיצה כל יום זה לא יהיה למערכת שלי אבל אם אני עכשיו בחופשה או יצאתי עם חברים, אין שום סיבה שאני לא אוכל פיצה כי זה מתאים לסיטואציה, אז זה בסך הכל מאפשר לנו להתחיל לבחור, לעצב לה, את החיים שלנו בצורה מועילה, אבל אנחנו לא מחויבים לכלום, אנחנו לא מחויבים ל- לכפות משהו על החיים שלנו בכוח, לא צמחונות. ולא מדיטציה, ולא תרגול, ולא שום דבר.
0: רק להבין איך, איך, איך ההכרה עובדת, איך, איך הכלייה זה עובד. ליש, ללמוד להשתמש, להשתמש
1: בה. בה, זה לא רק להבין, זה ממש ללמוד להשתמש בה, ואז ליישם את זה בתוך פעולה ביום-יום. ואני אגיד על זה עוד משהו שהוא חשוב, <אח> כי יש לנו פה בלבול מאוד גדול. אנשים חושבים שמה שקובע את החיים שלהם זה המחשבות, והרגשות והתחושות שלהם. ולכן אנחנו כל הזמן עסוקים בלמנן ל- או לעצב את מה שאנחנו מרגישים וחושבים. אבל מבחינת היוגה, למחשבות הם בלתי נמנעים, אבל הם לא בשום צורה קובעים את החיים שלנו. הדבר מה היחיד... מה שאת
0: אומרת פה, סותר כאילו כן. את כל עולם נכון. העזרה העצמית, נקרא נכון. לזה, נכון. בעידן ה-new age. נכון,
1: נכון, ואת כל החשיבה החיובית וכל הדברים האלה. הדבר היחיד שקובע את החיים שלנו, זה הפעולות שאנחנו עושים. אני אתן לך דוגמה פשוטה. העובדה שאני ואתה פה קשורה למה, היא תוצר של מה. וואי, אין סוף. רק טוב. פעולות. עצם העובדה שאתה קמת בבוקר וארגנת את כל המרחב הזה, ועצם העובדה שאני נכנסתי לאוטו ובאתי.
0: אבל זה גם תוצר של המון דברים.
1: אבל אם רק היינו חושבים על זה. ואם רק היינו רוצים, ואם רק היינו זה ולא היינו פועלים, האם היינו פה? No. לא. אתה מבין? אז זה רק פעולות בסופו של דבר קרובות. עכשיו, לפני זה, יכול להיות שהיו לך מיליון התלבטויות. בא לי להמשיך, לא בא לי להמשיך. בא... זה, אני, היה לי יש לי זמן, אין לי זמן. זה בלתי נמנע. היה לנו אין סוף מחשבות מנוגדות ורגשות ותחושות לגבי זה. אבל מה קבע את העובדה שאנחנו פה? רק העובדה, הפעולות שעשינו. וככה זה כל החיים שלנו, איך שהגוף שלנו נראה. זה לא תוצר של מה בא לי לאכול או לא בא לי לאכול, זה תוצר של מה אכלתי.
0: איך זה משתלב, זה, זה, זה מעניין ממש, mm-hmm. איך זה משתלב עם, עם כל, כל הנושא הזה לאחרונה, על חוקי היקום והבריאה והמשיכה, שבעצם עוסקות בלהוריד מאמץ, ולא להתעסק בפעולה עצמה, אלא בלשנות את רמת האנרגיה והרטט שלנו בגוף, בכל מה שקשור למשיכה, מכירה את ה...?
1: אני לא מכירה, אבל זה לא יועיל.
0: לא יועיל. ואני
1: כבר יכולה להגיד לך, כי העולם הזה... זה לא מושך פעולות. דומה
0: מושך כזה? זה לא, זה לא הדברים האלה לא, לא נכונים לתפיסתך?
1: כן, יש לגמרי. דומה מושך דומה, ומבחינת... והמחשבות חינת.
0: משפיעות על רמת התדר שלי, ועל האנרגיה שלי, כן. וכל הדבר הזה.
1: כשהיוגה למשל מסתכלת על המערכת האנושית, היא מתארת אותה כבנויה מחמישה רבדים, מה שנקרא פנצ'מאיה, אולי שמעת את המודל הזה. Mm-hmm. והיא מתארת אותו מאוד יפה, שני רבדים עמוקים של תכלית וידע, מה שמעניין אותנו זה ההכרה. הפרנה, האנרגיה והגוף, כן, זה דברים שקל לנו יותר לראות ו, ולתפוס בידע למשל, הרובד היותר מעודן זה הרשמים האלה שדיברנו עליהם. אבל יש את הרמה הזו של ההכרה, האנרגיה והגוף. ואז שם, כן, יש הכל, בעצם הכל משפיע על הכל. אז אם ההכרה שלי מתכווצת, את הכיווץ אני ארגיש גם בגוף. זה לא שהרבה פעמים, למשל, אנשים בחרדה אומרים, אבל אני מרגיש את זה נורא חזק בגוף. זה לא אבל. זה ברור שאתה תרגיש את זה גם בגוף וגם באנרגיה וגם בהכרה. אז כי אני שמחה, כל המערכת מתרחבת, כשאני עצובה, כל המערכת מתכווצת. מכיוון שאנחנו קולטים אחד את השני, אז אם אני רואה שאתה שמח ואני רוצה שתהיה שמח, אני אתרחב יחד איתך. אם, אני, אם אתה עצוב ואני, למשל אם אני רוצה שתהיה עצוב ואתה עצוב, אני אתרחב, אתה תתכווץ, אבל אם אני רוצה שאתה תהיה שמח ואתה עצוב, אז אני אתכווץ. אנחנו כי... מושפעים. בדיוק, אז אנחנו תמיד מושפעים בכל מקרה, כן. אבל זה לא מה שיקבע את הפעולות, את החיים שלנו, מה שיקבע זה מה אנחנו נעשה. אז אני יכולה מצד אחד להתכווץ או להתרחב. אבל אם הפעולה שלי תהיה אחרת, זה לא מה שיקבע, זה לא מה שישפיע.
0: אני מאוד אוהב mm-hmm. את זה, כי זה כאילו כמו, לא כאילו, זה כמו מוריד הדברים לקרקע, מה שנקרא, ברמת היום-יום. <laughs> שבסוף <laughs> יש פה פעולה שאתה נדרש <laughs> לעשות, והיכולת שלך, אם אני רגע <laughs> מתחיל לסכם פה את כל השיחה שלנו, אז היכולת שלך להיות ער למה שההכרה שלך לצורך העניין אומרת, או פיתחת את היכולת להתרכז, ואז להיות ער במה שההכרה אומרת, ולהבין את איך שהיא עובדת, אז אתה גם יכול לבחור, א', מה לעשות איתה, ובית, גם מה הפעולה שאתה עושה במציאות ביחס למה שהיא אומרת לך, היא יכולה <מיש> להגיד לך, אל תוריד את הזבל, עזוב מה עכשיו <מיש> תוריד את הזבל, שהיא תוריד את הזבל, תוריד מחר, כשאתה יורד את זה. <מיש> אתה יכול ממש להגיד, תודה, נשמה, על העצה, אחלה העצה, <מיש> אולי פעם <את> הייתה יעילה, <מיש> אני עכשיו מוריד את הזבל, כי חשוב לי נניח להשלים <מיש> ולסיים את היום כשהמטבח <מיש> <lotionik> <כשהם> נקי. לזה את מתכוונת? זה
1: בדיוק, תיארת את זה מאוד מאוד יפה. אז אנחנו ממש מפתחים מודעות רואים שהוא תקין, ומחייכים אליה, ומאוד אהבתי את הזה שבאופן טבעי אמרת, אני אדבר איתה, אני אגיד לה שזה, כאילו, שזה בסדר, שיכול להיות שהיא רוצה שאני עכשיו לא אוריד את הזבל. ואז הדבר הבא שאנחנו עושים, מסתכלים החוצה על המציאות ואומרים, אבל מה המטרה ומה תהיה הפעולה המועילה פה? ואז אני אומרת, אוקיי, המטרה שלי שהבית יהיה נקי ולגמור את כל המשימות שלי היום. אז מה הפעולה המועילה? לא ללכת עם ההכרה עכשיו
0: להגדיר מטרות זה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב, לדעת לשם מה אני עושה את מה שאני עושה.
1: אני אגיד את זה אפילו אחרת, בכל סיטואציה שאנחנו נמצאים, יש שם כבר מטרה. אני לא מדברת על מטרות ארוכות טווח. אתה תראה שאין רגע אחד בחיים שלך שאתה לא יודע למה אתה נמצא בו. אפילו אם אתה שוכב עכשיו על הספה ולא עושה כלום, ואני אשאל אותך למה אתה שוכב פה, מה תגיד לי? אני נח. בדיוק. אז העבודה שלנו של של היא כזאת. יכול להיות
0: שקשה לי לפעמים להגיד מה המטרה של מה שאני עושה? יכול להיות שיש לנו קצת קושי להודות במטרה?
1: כי אתה מסתכל רחוק, אתה מנסה להגיד, למצוא איזושהי התייחלית גדולה, ואנחנו אומרים, לא, בתוך המטרה עצמה, למשל, אתה עכשיו באוטו נוהג. אני אשאל אותך מה המטרה, למה אתה פה בתוך האוטו, מה תגיד לי?
0: להגיע ממקום למקום.
1: בדיוק, אתה לא סתם. עכשיו אתה פותח את המקרר, עומד ככה. אני אשאל אותך מה המטרה, תמיד, 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 בכל סיטואציה שאנחנו נמצאים, יש את המטרה למה הכנסנו את עצמנו בכלל לסיטואציה הזאת. ואני אתן דוגמה אה, עוד כמה זה מועיל, הדרך הזאתי של הפעולה המודעת, החופשית שאנחנו לומדים לעשות. אה, למשל, אם דיברנו על חרדות, בן אדם שנוהג ועולה לו חרדה, ברגיל מה שהמערכת האוטומטית תרצה לעשות זה להפסיק לנהוג. ואנשים לאט לאט נמנעים מנהיגה, כן, יותר ויותר. בדרך הזאת שאנחנו עושים, הוא ילמד לראות את החרדה, הוא יראה שההכרה שלו רוצה להפסיק לנהוג, ואז הוא יסתכל על הסוציאציה, יגיד, אבל למה אני באוטו? אני באוטו כי אני רוצה להגיע לחבר. אז מה, המטרה, מה הפעולה המועילה? הפעולה המועילה זה להמשיך לנהוג. ואז עם השליטה הזאת, בהכרה שפיתחנו, זה נקרא שליטה בתשומת הלב, הוא רואה שהוא מסוגל לה, להניע את תשומת הלב מכל הבלגן שהולך פה. לכביש. לכביש. ואם הוא יתמיד בפעולות של הנהיגה, מה הוא יגיע לחבר. הוא יגיע לחבר, ומה יקרה לכל החרדה וכל הדברים שהיו?
0: יעלמו לאט לאט.
1: היו לא רלוונטיים בשום צורה לחיים שלו, אתה כן. אז תחשוב שאפשר סוף סוף ביוגה להרגיש הכל, לחשוב הכל, להיות חרדים <אח> ובדיכאון ועם מחשבות אובדניות ועם תשוקות ודחיות והכול, אבל אם אנחנו יודעים לפעול בחופשיות בעולם, מה שיעצב את החיים שלנו זה הפעולות. ולא כל הבלאגן הזה של ההכרה, שאין לנו שליטה עליו, הוא עותקים yeah, גם ככה.
0: כאילו, אני מתפתה לסיים פה, אבל mm-hmm. יש לי כאילו עוד שאלה אחת, שאולי אפילו מבלבלת, אבל כן חשוב לשמוע mm-hmm. את ההתייחסות שלך. Yeah. איך אני בכלל יודע, או יודע לזהות, מתי אני בחרתי שההכרה... או מתי אני בחרתי את המחשבה, כמו להגיד לה תודה על העצה הנשמה, אני מוריד את הזבל היום, או תודה רבה שאת חרדה mm-hmm. לקיום שלי, אבל אני רוצה להגיע לחבר, ואני יודע שאני צריך להתרקע. איך אני יודע לזהות בכלל, מתי זה אני mm-hmm. ומתי זה היא?
1: כן, זו שאלה מאוד uh, טובה, והדרך שלנו לשאול, uh, לדעת את זה, אנחנו שואלים, האם בחרתי את זה? Mm-hmm. ואתה תראה, אם ת, תשחק את המשחק הזה לאורך היום, מדי פעם תמצא את עצמך שוטף כלים, ואתה במחשבות כאלה אתה תראה שלא בחרת.
0: אבל את השאלה הזאת בחרתי. כן,
1: בדיוק. Yeah. ואז תגיד, אוקיי, אז אני עכשיו מחזיר את תשומת הלב שלי לשטיפת כלים. האם בחרתי את זה? כן, את זה בחרתי. ואתה תתחיל לראות את ההבדל בין המנגנון האוטומטי למנגנון הידני.
0: גלית, מהמם. נראה לי שבאמת נגענו פה בנקודות מאוד 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 חשובות, mm-hmm. ו... ויש המון המון ערך, ואני מרגיש שזה פותח שיחה לבאמת עוד הרבה דברים. אני משרען אותך לפרק נוסף, כי אנחנו בשמחה. רוצים... בשמחה, כמה שתרצה
1: אני... עכשיו
0: <laughs> <laughs> גם יש לי זמן, אז <laughs> בשמחה. יופי, אנחנו <laughs> רוצים לדבר גם על יוגה <laughs> תרפיה ועל בריאות ועל כל הקשר של הדבר הזה, ויש המון המון תוכן כל כך חשוב שבאמת יש לו את לשנות חיים. לי, כאחד שכל הזמן לומד במקום הזה, היה סופר מלמד, והרגשתי שאני באמת מחכים פה תוך כדי שיחה. וזכות מאוד מאוד גדולה עבורי גם להעביר את הידע הזה הלאה. Mm-hmm. ובהזדמנות הזאת אני שוב רוצה לברך אותך על העשייה שלך ולהזמין אנשים להיכנס לתוך האתר של העמותה, דפי הפייסבוק למיליהם, אני גם אשים פה לינקים בתוך התיאור של הפרק. Mm-hmm. שפע של תוכן, המון תוכניות ממש ממש משמעותיות. Mm-hmm. תודה על זה. רוצה להגיד עוד משהו בהקשר הזה?
1: אני באמת שמחה שאתה מזמין אנשים לדברים האלה. יש לנו גם ערוץ פודקאסט מאוד עשיר עם מלא מלא הרצאות ותכנים. וגם אולי מילה על פרויקט חדש שיש לנו, שאני חושבת שהוא מאוד חשוב. רגע לשמוע. זה. כן? <laughs> זה נקרא פרויקט דרך חיים. זה פרויקט של חבר'ה צעירים בני 20 עד 30. שבעצם מעבירים את כל הידע הזה לגילאים, ספציפית לגילאים האלה, כי בגילאים האלה יש הרבה מאוד בלבול, וזה הגילאים שאנחנו צריכים ללמוד לקחת אחריות על החיים שלנו.
0: זה עדיין רך כזה, אפשר עדיין, יותר קל, יותר קל. זה גם
1: הזמן שיש בו, יש בזה צורך, כי עד ה... תחשוב, בגילאים האלה, עד אחרי צבא, כאילו עד הצבא, תמיד היה איזשהו מבוגר אחראי. ופתאום אחרי צבא, אין להם מבוגר אחראי, אבל גם אין להם את הכלים להתחיל לבחור ולדעת מה לעשות ומה נכון. נכון. אז שם לקחתי חבר'ה צעירים, בגילאים האלה, שהשתמשו בידע הזה, ראו שהוא מועיל להם, ועכשיו רוצים בעצם לחלוק אותו עם אחרים, והם מלמדים, ו- וזהו, והוא ממש עוזר לאנשים בני ה- 20 עד 30 שמתמודדים עם בלבלות וחרדות ודיקונות, וכל המערכות יחסים עם ההורים וכאלה דברים, קצת לקבל כלים איך ללמוד על ההכרה ואיך להשתמש בה. אז זהו, אז אני מזמינה אתכם גם למצוא יופי, איזה. אני אני גם, גם את זה, אני אשאר לך גם את הלינקים לזה לפייסבוק.
0: אני גם מעודד אותם גם. להגיע לדבר הזה ולהיחשף, וגם אם אתם יותר מגיל 30 או פחות מגיל 20, למרות שיש אני... מצב, מצב שמאזינים פה יש עוד תכנים שאני בטוח שיכולים לתת דרך גם בתוך העשייה של העמותה. יש הרבה מאוד, לכל גיל. ווליד, תודה, תודה, תודה.
1: תודה רבה על ההזמנה ותודה על השירות שאתה עושה. באהבה גדולה,
0: ואם קיבלתם איזשהו ערך מהפודקאסט הזה או מהפרק הזה, באמת תרגישו, אני הכי מזמין אתכם להפיץ אותו כדי שהוא באמת ייגע וישפיע. יש כל כך הרבה אנשים שזקוקים לדבר הזה, לא חשוף עדיין מספיק לתפיסתי זכות להיות חלק מההפצה. תיקחו גם אתם איתנו את את השליחות הזו, שבלהפיץ את התוכן הזה, כדי שמה שגלית מביאה לי כאן ועוד מורים רבים אחרים, באמת יצליח לעשות אותו טוב בעולם. אז <תודה>, תודה על זה, ואנחנו נתראה בפרק הבא.
1: תודה רבה.